0: met gebed. Vader, wij danken u dat we zo deze avond hier bij elkaar mogen zijn... en dat doen rond uw woord geschaard. Vader, we danken u voor ieder die hier vanavond bij kan zijn, bij wil zijn... en zich wil verdiepen in het profetisch woord, Vader. Dank u wel dat het zeer vast is, zoals Peters dat schrijft... en dat het schijnt als een licht in een duistere plaats. We danken u dat het ons verlicht, dat het ons laat zien... Wat de toekomst is, zoals u die heeft laten opschrijven door profeten. Vader, en het wonderlijk is dat die profeten hun eigen profetieën nazochten. Wat de tijd betreft, wat hun Messias betreft. De Heer Jezus Christus, Vader, dank u wel dat we daar ook vanavond bij stil mogen staan. De toekomst, Vader en... Ook in deze geschiedenissen die in het verleden gebeurd zijn, blijkt ook profetie te zitten die actueel is. We leven in de tijd waarin de dingen zich spoeden naar het einde van deze boze eeuw. En waarin de dingen zich samenspannen rondom uw volk, vader de Joodse staat die er is in het land. En rondom zijn vijanden vader en Babel heeft daar alles mee te maken. Dank u wel vader dat u ons vanavond zo wilt leiden in dat woord van u. Wilt u ons verlichting geven door uw geest. Mag het zijn tot opbouw van ons geloof. Mag ons meer bekend maken bovenal over wie u bent. En Mag het daardoor ook zijn tot eer en verheerlijking van uw naam. Vader wij danken u daarvoor in de naam van uw geliefde zoon onze Heer Jezus Christus. Amen. Goed, Daniel 4 gaan wij deze avond met elkaar naar kijken. En ik wil graag met u beginnen te lezen in vers 1, Daniel 4 vers 1, en ik lees u voor uit de herziende statenvertaling. Dus degenen die een NBG bij zich hebben, die zullen wel wat verschillen hier en daar opmerken. Maar uiteindelijk zullen we wel gaan kijken wat de tekst te zeggen heeft. En er staat boven de tweede droom van Nebukadnezar. En het wonderlijke is dat hij dit hoofdstuk zelf geschreven lijkt te hebben. Koning Nebukadnezar aan alle volken, naties en talen die op de hele aarde wonen, mogen uw vrede toenemen. Het behaagt mij de tekenen en wonderen die de Allerhoogste God aan mij gedaan heeft te kennen te geven. Hoe groot zijn zijn tekenen en hoe machtig zijn wonderen. Zijn koninkrijk is een eeuwig koninkrijk en zijn heerschappij is van generatie op generatie. Ik, Nebukadnezar, leefde zorgeloos in mijn huis en in welstand in mijn paleis. Ik zag echter een droom die mij bevreesd maakte en de gedachten die ik op mijn bed kreeg en de visioenen die mij voor ogen kwamen verschrikten mij. Daarom werden mij bevel gegeven al de wijzen van Babel bij mij te brengen, opdat ze mij de uitleg van de droom zouden laten weten. Toen traden de magiërs, de bezweerders, de galdeeën en de toekomstvoorspellers binnen en ik vertelde de droom in hun tegenwoordigheid, maar ze konden mij de uitleg ervan niet laten weten. Totdat ten slotte Daniel, zijn naam is Belsazar, naar de naam van mijn God, bij mij binnentrad, in wie ook de geest van de heilige goden is. En ik vertelde in tegenwoordigheid van hem de droom. Belsazar, hoofd van de magiërs, aangezien ik weet dat de geest van de heilige goden in u is, en dat geen enkele verborgenheid voor u te moeilijk is, vertel mij de visioenen van mijn droom, die ik gezien heb, te weten de uitleg ervan. De visioenen nu die mij op mijn bed voor ogen kwamen waren deze ik keek toe en zie een boom <coughs> midden op de aarde groot was zijn hoogte de boom werd groot en sterk zijn hoogte reikte tot de hemel en hij was te zien tot aan het einde van heel de aarde zijn loof was prachtig en zijn vruchten waren talrijk er zat voedsel aan voor allen onder hen vonden de dieren van het veld schaduw en de vogels in de lucht verbleven in zijn takken alle vlees werd door hem gevoed. In de visioenen die mij op mijn bed voor ogen kwamen, keek ik toe en zie een wachter, namelijk een heilige, daalde neer uit de hemel. Hij riep met kracht en zei het volgende, hou die boom om, kap zijn takken, stroop zijn loof af, verstrooi zijn vruchten, zodat de dieren er van onder wegvluchten. En de vogels van zijn takken, maar laat de stam met zijn wortels in de aarde en wel in ijzeren en bronzen band... In het jonge gras van het veld, laat hem bevochtend worden door de van de hemel. En laat zijn deel sa samen met de dieren in het gras van de aarde zijn. Laat zijn hart worden veranderd, zodat het niet meer dat van de mens is. Laat hem het hart van een dier worden gegeven. Laat er zeven tijden over hem voorbij gaan. En dit bevel berust op, op het besluit van de wachters. En dit verzoek op het woord van de heiligen. Opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van mensen... En dat geeft aan wie hij wil, daarover zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Deze droom heb ik, koning Nebukadnezar gezien en u, Belsazar vertel de uitleg ervan, omdat geen van al de wijzen van mijn koninkrijk mij de uitleg ervan heeft kunnen laten weten. U bent er wel toe in staat, want de geest der heilige goden is in u. Toen stond Daniel, zijn naam is Belsazar een ogenblik verbijsterd, zijn gedachten verschrikten hem. De koning antwoordde en zei Belsasar, laat de droom en de uitleg ervan u niet verschrikken. Belsasar antwoordde en zei, mijn heer, mogen de droom overkomen wie u haten en de uitleg ervan uw tegenstanders. De boom die u gezien hebt, hij was groot en sterk geworden, zijn hoogte reikte tot aan de hemel en hij was te zien over heel de aarde. Zijn loof was prachtig en zijn vruchten talrijk en zat voedsel aan voor allen. De dieren van het veld verbleven eronder en de vogels in de lucht nestelden in zijn takken. Dat bent u, o koning, u die groot en sterk bent geworden, want uw grootheid is zo toegenomen dat zij rijk tot de hemel en uw heerschappij tot het einde van de aarde. Dat nu de koning en wachter, namelijk een heilige, heeft zien neerdalen uit de hemel, die zei, houd deze boom om, vernietig hem, maar laat de stam met zijn wortels in de aarde en wel in een ijzeren en bronzen band in het jonge gras van het veld, laat hem bevochtigd worden door de dauw van de hemel en laat zijn deel met de dieren van het veld zijn... Totdat er zeven tijden over hem voorbij zijn gegaan. Dit is de uitleg, o koning, en het is een besluit van de Allerhoogste dat mijn Heer de koning overkomt. Men zal u namelijk uit de mensen verstoten en u zult verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals runderen, en u zult bevochtigd worden door de dauw van de hemel. Zeven tijden zullen over u voorbij gaan, totdat u erkent dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van de mensen en dat geeft aan wie hij wil. Dat er ook gezegd is dat men de stam met de wortels van de boom moest laten staan, uw koningschap zal bestendig zijn, nadat u erkend zult hebben dat het de God van de hemel de Heerser is. Daarom, o koning, laat mijn raad u welgevallig zijn, breek met uw zonden door gerechtigheid en met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen. Misschien zal er dan verlenging van uw voorspoed zijn. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. Even tot zover. Het is een uh, lang hoofdstuk, maar dat is uh, een beetje gebruikelijk in het boek Daniel. En het is een hoofdstuk waar nou niet zo vaak over uh, gesproken wordt en niet zo vaak over nagedacht wordt. Het is op zich wel een bekende geschiedenis, maar ik zou me zo kunnen voorstellen dat u zegt: van nou, ik heb deze geschiedenis wel op de zonderschool ooit gehoord, maar daarna is het. Uh, wat mij betreft, ernstig stilgebleven over dit gebeuren. En het is ook niet zo makkelijk hoofdstuk. Meestal eh, richten ook uitleggers van de profetie zich meer op eh, met name hoofdstuk 2. Hè, dat, dat beeld met dat gouden hoofd en, eh, enzovoorts. Hè. En eh, hoofdstuk 7, dus over die dieren. En hoofdstuk 8, waar we de vorige keer bij stil hebben gestaan... Die geitenbok, waarvan we zagen dat het een beeld is van Griekenland, die met grote snelheid, Alexander de Grote, over de aardiging en eh, wereldrijk oprichtte met als centrum, dat was ook de bedoeling van Alexander de Grote, Babel. En hij overleed daar op 33-jarige leeftijd plotseling. Men zegt dan dat daar, eh, ja, men heeft er allerlei gedachten over. En. Eh, het zou best zo kunnen zijn, want zo gaat dat. Hè. Als iemand uh, snel groot wordt, dan is er ook, zijn er altijd uh, heel veel jaloerse anderen eromheen die ook graag die positie willen innemen. Dus de kans bestaat dat hij vergiftigd is. Ik heb wel eens een film gezien waarin dat gesuggereerd werd en het leek mij eigenlijk niet onmogelijk. Denk aan keizer Nero in Rome, die overkwam hetzelfde. Dus dat zou best kunnen. Maar goed, dat is uh, de vorst van uh, Griekenland. Waarover... Uh, in Daniel nog wel het nodige gezegd wordt. En we hebben ook de vorige keer gezien. Dat een, uh, Griekenland zoals Alexander dat uitbreidde. Naar het oosten toe. Dat dat eigenlijk het gebied is. Waar het komende wereldrijk zich zal bevinden. Althans zeker de kern daarvan. En we moeten er vanuit de profetie toch van uitgaan. Dat dat Babel is. De hoofdstad van een wereldrijk in het verleden. Was altijd Babel. In het Grieks is dat Babylon, maar dat is hetzelfde. En in de toekomst is de hoofdstad van het Wereldrijk, en dan zeg ik daarbij het Antichristelijke Wereldrijk, Babel. En dat mogen ook duidelijk zijn aan het boek Openbaring, waarin er maar liefst drie hoofdstukken gewijd zijn aan de ondergang, de vernietiging, de verwoesting van Babel. En dan is het ook definitief. Hè? Dan staat er ook heel duidelijk dat er nooit meer. ...een aantal dingen daar zullen zijn. Nooit meer. Dus het wordt heel duidelijk in de schrift een streep doorgehaald... ...dat is de definitieve verwoesting van Babel... ...dat gebeurt dus voor dat de duizend jaren beginnen... ...en daarna zal Babel dus ook geen rol meer spelen. We weten wel dat er aan het eind van de duizend jaren nog een keer een opstand komt... ...tegen de heilige stad, maar dat is dan Jeruzalem. Dan komen ze op over de breedte van de aarde... En dat is het gevolg van het feit dat de tegenstander nog een korte tijd losgelaten is uit de put van de afgrond. Een korte tijd. En in die korte tijd weet hij de, de wereld, de volkeren te mobiliseren. Gog en Magog. En die trekken dan op naar Jeruzalem en zullen daar dan vernietigend verslagen worden. Maar uh, na de duizend jaar, of aan het eind van de duizend jaar, speelt Babel geen rol meer. Dus het wordt vernietigend verslagen. Daniel bevond zich als profeet... In Babel. Dat mogen ook duidelijk zijn hè, hier. Omdat in Daniel 2. Nebuchadnezzar ook een droom had. Over dat beeld. Waarvan hij zag dat, uh, dat uiteindelijk verwoest werd. Door die grote steen. Hè, die zonder mensenhanden werd losgemaakt. En dat hele beeld werd verwoest. Dat is ook opmerkelijk. Hè. Dat betekent dus dat. Voordat het Messiaanse Rijk wordt opgericht door de oprichting van het Messiaanse Rijk, kennelijk de eigenschappen van het hele beeld aanwezig zijn. Dat betekent dus het goud, het zilver, het koper en het ijzer en het leen. Dus al die eigenschappen zijn dan in dat laatste wereldrijk vertegenwoordigd. Dat wordt ook nog wel eens over het hoofd gezien. En dat wereldrijk wordt dan dus vernietigd en het wordt, werd dan in die droom uitgebeeld door die steen. En dat is natuurlijk een beeld van Christus. He, een steen in de Bijbel is uh, meestal een type of een beeld van onze Heer Jezus Christus. 1 Korinther 10 kunt u dat gewoon eenvoudig nalezen. Waar staat de rotsteen met de neging was de Christus. Dat zegt Paulus daar gewoon, 1 Korinther 10. Dus dat is duidelijk. Maar, daar droomde Nebuchadnezzar en toen konden de wijzen van die tijd, van die dagen, hem niet helpen. Ik zou bijna zeggen, die konden hem niet uit de droom helpen. Want ja, uh, hij had gedroomd, maar al die... Daar waren dus ook magiërs bij. Dat hebben we nu ook weer gelezen. Hè? Hij riep de wijzen bij elkaar. En de eerste groep die genoemd wordt zijn de magiërs. Dat zijn dus de tovenaars. Maar die hadden, die hadden kennelijk toch de beschikking... over een bepaalde wijsheid. Laten we zeggen, een occulte wijsheid. Om het zo maar te zeggen. Of wijsheid in occulte dingen, in duistere dingen. Om dingen te kunnen doen. En dat is op zich die wijsheid... Die ja, daar kennen wij eigenlijk de afgelopen 2000 jaar, althans aan de oppervlakte in het openbaar, komt dat niet zo naar voren. Kijk, toen Mozes bij de farao ook kwam, en Jozef had in, daarvoor ook al de wijzen van Egypte, dus van de toenmalige wereld, te kijk gezet. Maar die wijzen of die magiërs konden hetzelfde dingen doen in eerste instantie. Die konden ook een staf op de grond gooien en het werd een slaaf. Dus die beschikte kennelijk toch over bepaalde wijsheid, over, om bepaalde krachten te kunnen beïnvloeden, om deze dingen te kunnen bewerkstelligen. En dat was ook zo hierin bij Daniel, hè, in Daniel 2 hebben we al gezien dat de wijzen van die tijd, daar waren dus ook de magiërs bij, werden door de wijsheid die Daniel ontving van God te kijk gezet, en Daniel kon de droom vervolgens wel verklaren van Nebukadnezar. Het is op zich wel wonderlijk, wat we gelezen hebben hier, dat Nebuchadnezzar, nu hij weer gedroomd heeft, dat hij toch opnieuw die wijzen weer erbij roept. Want die waren al eigenlijk te kijk gezet. Die konden hem toen niet helpen. Maar kennelijk, op een of andere manier, had die toch grote invloed of vertrouwde hij toch daarop. En riep er toch weer die wijzen bij. En deze... Uh, deze droom, of uh, het woord visioen wordt ook gebruikt, hè. In uh, uh, vers 5 hebben we dat gelezen. Daniel 4 vers 5. Ik zag een droom die mij bevreesd maakte. En gedachten, nou is dat woord gedachten is wel als vertaling door de vertalers heel logisch. Alleen als het woord gedachten toch van wat dichterbij bekijkt, vanuit de grondtaal, dan... Zou dat toch wat een andere richting op kunnen wijzen. De concordante vertaling geeft hier het woord voorteken. Voortekenen. Dus hij zag kennelijk bepaalde dingen. Bijzondere dingen die hem verschrikten. Uh, visioen. In een droom. En dat verschrikte hem. Hè? En uh, in de herziende staat vertaling staat ook onderin. Bij dat sterretje. Die verwijst naar onderaan de bladzij dat er staat letterlijk de visioenen van mijn hoofd, hè? de visioenen die mij voor ogen kwamen, de visioenen van mijn hoofd, dat staat er ook letterlijk in het Hebreeuws. En die verschrikten hem. Dus hij bevroedde wel dat, daar, dat dat iets te maken had met de toekomende dingen, alleen hij kon het niet verklaren. Hij kon het zelf niet bedenken en de voortekenen die daar kennelijk in zaten, kon hij niet verklaren. En toen liet hij toch die wijzen bij zich komen. De magiërs, de bezweerders, vers 7, de galdeeën, de toekomstvoorspellers. En hij vertelde zelfs nu zijn droom. Maar ze konden die droom niet verklaren. En dan zien we dat Daniel dus, bijgenaam Belsazar, die droom wel kon verklaren. En die droom ging erover dat hij een boom zag opkomen... En het woord dat daar staat, dat wijst in de richting van een eik. En de concordante vertaling geeft hier ook het woord eik. Er zitten in ieder geval dezelfde stamletters in, in het woord wat er staat, als het woord wat uh, meestal met eik en wat ook bedoeld wordt, een eik, hè, wat we in Nederlands kennen als de eik. U weet wel, Abraham kwam in het land, Genesis 12, en toen kwam hij bij de Eikenbossen. Eikenbossen van Mamre. Ja, precies. Nou, dat woord, hè, die eik. Dat woord eik. Diezelfde letters zitten ook in dit woord. Het is een iets ander woord, dat zeg ik er wel bij. Maar het wijst wel heel sterk in de richting van de eik. Dat duidt natuurlijk op in ieder geval kracht. En zekerheid. Het was midden op de aarde. Dus die boom die groeide midden op de aarde. Ook daarvan zouden we als oplettende Bijbellezer iets kunnen vermoeden, want in Genesis, ja welke boom stond er eigenlijk in het midden van de hof? Hè, de hof van Eden, dat was zeg maar de eerste vorm van een koninkrijk op aarde, zou je kunnen zeggen, met Adam als koning. En welke boom stond er nu in het midden van de hof? De boom van kennis van goed en kwaad. Ja, de boom van kennis van goed en kwaad. Maar of het was de boom des levens. Of het was een boom, dus levens. Dus in het midden, maar er wordt dus ook daarna nadrukkelijk gezegd, in het midden van de hof. Dus vanuit het midden is kennelijk, heeft kennelijk iets te maken met heerschappij. Kennelijk. En dat geldt eigenlijk ook als je de wereldkaart ziet. Want als je kijkt op het midden van de aarde, welk land ligt daar... De navel van de aarde is wel. En van waaruit zal de heerschappij over de hele aarde zijn? Vanuit Jeruzalem, hè? dat ligt dus in het midden, in het navel van de aarde, zeggen ze dan. Dus dat midden heeft iets te maken met van waaruit de regering is. Groot was zijn hoogte, en dan staat er de boom werd groot en sterk, vers 11, en zijn hoogte reikte tot de hemel. En hij was te zien tot aan het einde van heel de aarde. Dus die boom werd ook heel hoog. En hij was ook te zien tot het uiterste van de aarde. Dus Ik weet wel, het is natuurlijk een droom. Maar het heeft natuurlijk iets te zeggen over... dat kennelijk dan, die heerschappij... dat het hier gaat om een boom... en dat kennelijk hier gaat over heerschappij... die zich uitstrekt over heel de aarde. En dat had Nebuchadnezzar toch wel iets moeten zeggen. Want Nebuchadnezzar was eigenlijk de eerste grote... Wereld vorst, En daarmee, en hij had zijn troon, hij had zijn uh, centrum van heerschappij in Babel. En daarmee sloot hij aan bij Nimrod. Want Nimrod had het beginsel van het koninkrijk en dat had alles te maken met Babel en de toren die daar gebouwd werd. Dus dat is ook iets hoogs, hè? iets wat hoog opkomt, een toren. Wat van onderuit naar boven opkomt, net als een boom. Dus die, en die toren werd afgebroken. En nu is het wonderlijke dat die boom in deze geschiedenis wordt omgehakt. Dus torens die vallen dan om, die worden dan omvergestoten. Als, als beelduitbeelding van het feit dat het koninkrijk omvergeworpen wordt. Deze boom wordt omgehakt, dat wil dus zeggen... De boom die de heerschappij uitbeeldt over deze aarde wordt omgehaald, Dat wil zeggen, er gaat iets gebeuren. En toch was het zo dat kennelijk... Eh, als u de beschrijving leest... Dat kennelijk er toch eh, voor degene die onderdanen zijn van dat koninkrijk er wel voor gezorgd werd. Want er staat in vers 12... Er zat voedsel aan voor allen... En ook vonden de dieren van het veld schaduw en de vogels in de lucht verbleven in zijn takken. Alle vlees werd door hem gevoed. Nou, dat heeft natuurlijk ook wel iets te zeggen. Dus kennelijk kon Nebuchadnezzar op zo'n wijze regeren dat hij zijn onderdanen voorzag van voldoende voedsel. Dus op een of andere manier was het wel een knappe regent. Die met inzicht uh, regeerde. Maar... Dan komt er een wachter of een waker uit de hemel. Vers 13. Nog steeds die visioenen, die, die, die gezichten die hij zag. Er kwam een waker uit de hemel, of uh, letterlijk een opwekker uit de hemel. Een heilige daalde neer. En dan gaat er iets gebeuren wat, ja, wat hem verschrikte natuurlijk, dat verwachtte hij niet. Hij, die geeft namelijk opdracht om die boom om te hakken. Hè? Hou de boom om. En het woord boom is steeds hetzelfde woord wat met het woord eik te maken heeft. Dus hou die boom om. En dan eh, worden er nog een aantal dingen gezegd over douw. Hè? Bevochtiging door douw in vers 15. Zijn hart worden veranderd. Het is een hele wonderlijke overgang, tussen vers 15 en vers 16. Laat hem bevochtigd worden door de duil van de hemel, laat zijn deel samen met de dieren in het gras van de aarde zijn, en laat zijn hart worden veranderd. Dan denk je, wacht even, gaat het nu nog steeds over die boom, of gaat het nu over een mens? Gaat het ineens over een hart. Laat zijn hart worden veranderd. Zodat het niet meer dat van een mens is, maar laat hem het hart van een dier gegeven worden, en laten er zeven tijden over hem voorbij gaan. Eigenlijk staat er dan zeven seizoenen. Er wordt, wat, er wordt hier een wat onbepaald woord gebruikt in het Hebreeuws. Maar wat te maken heeft met een bepaald, een bepaald seizoen. Een bepaalde periode van een jaar. Daar kan het mogelijk op wijzen. En waar het uiteindelijk om gaat is natuurlijk vers. 17, dat dit gebeurt opdat de levenden erkennen dat de Allerhoogste heerser is over het koningschap van Mensen. en dat geeft aan wie hij wil en daardoor zelfs de laagste onder de mensen aanstelt. Dus daar ging het uiteindelijk om, dat men de Allerhoogste gaat erkennen als de heerser over alles en dat hij het is die koningen aan en afstelt, in feite. En dan eh, krijgt Daniel het woord... En die zegt dan in de uitleg, want dat maakt het voor ons eigenlijk heel makkelijk. Daniel kon dus zeggen wat de droom is en in vers 22 geeft hij de uitleg. Waar wijst die boom op? Nou, hij zegt dat bent u, o koning, u die groot en sterk bent geworden. En dat doet ons toch heel sterk denken aan Daniel 2, waar Daniel tegen Nebuchadnezzar zegt, u bent dat gouden hoofd. En in feite is hier hetzelfde aan de orde. Dus die boom die hij zag opgroeien. Ja, u bent die boom. Dat is eigenlijk de uitleg. Hè? U die groot en sterk bent geworden. Net zoals die boom opgroeide en uiteindelijk kon men, eigenlijk in de hele bewoonde wereld van die tijd, kon men die boom zien. Zo groot was die geworden. Want uw grootheid is zo toegenomen dat zijn rijk tot de hemel en uw heerschappij rijk tot de einde van de aarde. Ziet u? Dat is de verklaring die Daniel geeft. Van deze droom. Dus het heeft helemaal te maken met. Nebukadnezar en zijn heerschappij over de aarde. En dan in vers 23. Geeft, uh, gaat de uitleg verder. In vers 24, sorry: dat, er een, dat die waker, dus dat die wachter. Of die opwekker naar beneden is gekomen uit de hemel. Betekent, zegt Daniel, dat het een besluit is van de Allerhoogste dat mijn Heer de Koning overkomt. En men zal u namelijk uit de mensen verstoten. U zult verblijf hebben bij de dieren in het veld. Dat is natuurlijk die plotselinge overgang die we net gezien hebben in vers 16. Het gaat over die boom, maar ineens wordt er gesproken over zijn hart. Dus dan gaat het over de mens. En dat is wat Daniel hier toelicht. Dan zegt hij: Dat hij verstoten zal worden. En dat hij als de dieren zou worden. Zoals hij zou gras eten. Zoals het aan runderen wordt gegeven. En zal bevochtigd worden door de douw van de hemel. Zeven tijden zullen over u voorbij gaan. Totdat u erkent dat de Allerhoogste Heerser is over het koningschap van de mensen. En dat geeft aan wie hij wil. En dat is eigenlijk zeg maar de vernedering. ...van Nebuchadnezzar. Het is de, de veroudmoediging, de vernedering van Nebuchadnezzar... ...opdat hij zou erkennen dat niet hij zelf, nee, maar dat God de hoogste is. De God van Israël. Maar het wonderlijke is dat niet zoals in Daniel 2... ...waarin het eindigt dus met het definitieve einde van dat koninkrijk... ...dat hier eigenlijk het verhaal verder gaat... He, hij wordt omgehouden, maar de tronk blijft staan. He, er blijft een stukje staan. Dat zegt Daniel in de uitleg in vers 26. Dat er ook gezegd is dat men de stam met de wortels van de boom moest laten staan. Uw koningschap zal bestendig zijn nadat u erkend zult hebben dat, dat de God van de hemel de heerser is. Dat is dus iets bijzonders. Want er, is kennelijk een, er gaat kennelijk een tijdsperiode overheen. En dan wordt zijn koningschap hersteld. En dan zou je natuurlijk achteraf kunnen zeggen, ja, dat is allemaal ook geschiedenis. Dat klopt. Maar er zit nog iets meer aan vast. En dan zegt Daniel tegen de koning, daarom ook koning, laat mijn raad u wel gevallen zijn. Breek met uw zonden door gerechtigheid te betrachten en met uw ongerechtigheden door genade te bewijzen aan de ellendigen. Misschien zal het dan een verlenging van uw voorspoed zijn. Dit alles overkwam koning Nebukadnezar. Dus hij had het gedroomd. Daniel gaf de uitleg, paste het toe op de koning en het overkwam de koning dus ook. Ja, dat kan niet anders, hè? want hij kreeg het woord van God naar zich toe. En dan gebeurt dat ook. Nou, na een verloop van twaalf maanden was hij aan het wandelen, vers 29, op het dak van het koninklijk paleis van Babel. De koning nam het woord en zei, is dit niet het grote Babel dat ik als een huis voor het koninkrijk gebouwd heb? Door mijn sterke macht. En ter ere van mijn majesteit. Ja en nu dacht Nebuchadnezzar dat hij dat allemaal zelf had opgericht. Dat hij dat allemaal zelf had bewerkt als mens. En hier zien we dus weer het principe wat we ook hebben gezien gisteren bij Nimrod. Het is het streven van de mens zelf om tot een wereldrijk te komen. En Nebuchadnezzar dacht dat hij dat zelf voor elkaar gebokst had. En dan zegt hij... En dan staat er in vers 31, en dit woord was nog in de mond van de koning, of er klonk een stem vanuit de hemel. U, koning Nebukadnezar, wordt aangezegd, uw koningschap is van u weggegaan. Men zal u aan de mensen verstoten en u zult verblijf hebben bij de dieren van het veld. Men zal u gras te eten geven, zoals aan de runderen. En er zullen zeven tijden over u voorbij gaan, totdat u erkent dat de allerhoogste heerster is over het koningschap van de mensen. En dat geeft aan wie hij wil. Op hetzelfde ogenblik werd dat woord over Nebukadnezar voltrokken. Hij werd uit de mensen verstoten, hij at gras zoals de runderen en zijn lichaam werd bevochten door de dauw van de hemel, totdat zijn haar zo lang werd als dat van ademden en zijn nagels als dat van de vogels. En dan denk ik, waar heb ik dat meer gezien? Maar goed. Na verloop van die dagen sloeg ik, ik meezaar, mijn ogen op naar de hemel, maar mijn verstand kwam in mij terug. En ik loofde de Allerhoogste... En prees en verheerlijkte hem die eeuwig leeft. Zijn heerschappij is immers een eeuwige heerschappij. Zijn koninkrijk is van generatie op generatie. Al de bewoners van de aarde worden als niets geacht. Hij doet naar zijn wil met de lege machten van de hemel en de bewoners van de aarde. En er is niemand die zijn hand kan wegslaan of tegen hem kan zeggen, wat doet u? Op datzelfde ogenblik, Op datzelfde tijdstip kwam mijn verstand weer in mij terug. Ook kwamen tot eer van mijn koninkrijk, mijn majesteit en mijn waardigheid weer op mij terug. Mijn raadsliezen en machthebbers maakten hun opwachting bij mij. Ik ben ze in mijn koningschap hersteld. Mij werd zelfs uitzonderlijke grootheid verleend. Of letterlijk zoals de voetnoot hier in de vertaling toegevoegd. Ik neem ik dat Nezaar, prijs en roem en verheerlijk nu de hemelkoning. ...omdat al zijn daden waarheid zijn en zijn padengerechtigheid, hij is in staat te vernederen, wie in hoogmoed hun weg gaan. En dat was dus de veroontmoediging van Nebuchadnezzar. Zeven tijden. Je, en waarschijnlijk is dat een periode geweest van zeven jaar. Als we mogen aannemen dat het woord tijd in dit hoofdstuk te maken heeft met een seizoen. Nou, elk jaar kent een bepaald seizoen. Dus dan zou er zeven jaar overheen gegaan kunnen zijn dat hij bij de runderen, bij de dieren in het veld, gras heeft gegeten. Maar in die tijd blijkt dus dat zijn verstand uit hem was weggegaan. Want zijn verstand keerde in hem terug, he, staat er twee keer. Dus hij was niet langer bij zinnen. Dat kan ook niet anders als je gras gaat eten. Dan ben je als mens, denk ik, waarschijnlijk niet meer bij zinnen. Of je hebt verschrikkelijk veel honger. En dan ga je inderdaad gekke dingen doen. Zoals ze in de Tweede Wereldoorlog in Nederland bloembollen hebben gegeten. Maar ze hebben ook gras gegeten. Ja, nee, maar dat kijk, in, in extreme situaties. Zeer extreme situaties. Gaat een mens, komt een mens tot wat wij nu zeggen extreme dingen. Extreme honger drijf je dan tot misschien het eten van gras. of het eten van bloembollen. of dat soort dingen. Dat kan. Maar het is natuurlijk niet. Onbetekenend dat zijn droom, dat hij uitgebeeld werd door een boom. Want een boom komen wij natuurlijk wel vaker in de Bijbel tegen. En we hebben het hier over Babel. En we hebben het hier eigenlijk ook over een verborgenheid. Want Babel is nu, dat hebben we eerdere keren gezien, verborgenheid. Het heeft te maken met het geheimnis van de wetteloosheid. Dat is Babel. Dat is nog bijna... Nog net ondergrond zou ik willen zeggen, maar het komt al aardig het komt al aardig naar boven toe. Je hoeft er tegenwoordig niet zo lang meer naar te zoeken om het te vinden. Dus het komt al aardig naar boven. Nou, het principe van Babel wordt hier dus, en van de koning van Babel, maar daarin natuurlijk het hele rijk. Want Nebuchadnezzar als koning zijnde verbeeld natuurlijk het hele koninkrijk Babel, het hele rijk, het wereldrijk. En... Deze geschiedenis is natuurlijk ook vol betekenis omdat het laatste wereldrijk ook Babel is. Dus dan keert eigenlijk het principe van Nebuchadnezzar weer terug. En de, er wordt hier gesproken over dieren in het veld. Er wordt gesproken over een boom die heel groot wordt, wat ook eigenlijk heel wonderlijk is. En er wordt gesproken over vogelen, vogels die in de takken nestelen. En dan denk ik ook, waar heb ik dat meer gelezen? Worstens, ja. daar, heb ik, daar heb ik hier wel eens iets over gelezen. Uh, inderdaad, mosterdzaadje. En uh, wonderlijk genoeg gaat het daar inderdaad over de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen. En dan zitten we in Matthäus 13. En dat wil ik even met u opzoeken. Want dat heeft wel met elkaar te maken. Het gaat daarom de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen. En dan hebben we een mosterdzaadje. En dat heeft dan ook iets te maken met... De werking van Babel, maar dan twee kanten op. En dat hebben we ook al in de vorige keren gezien. We zullen steeds vaker zien dat de dingen in elkaar grijpen. Dingen hebben met andere dingen te maken. Maar in Matthäus 13 wordt gesproken over de gelijkenis van een mosterdzaadje, vers 31. Een andere gelijkenis hield hij hun voor en hij zei, het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een mosterdzaad dat iemand nam en in zijn akker zaaide. Dit is wel het kleinste van al de zaden, maar als het opgegroeid is, is het het grootste van de tuingewassen en het wordt een boom, zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. Dus een hele korte gelijkenis. Wordt, wordt later niet verklaard wat het is. Maar we weten wel uit de eerdere uh, gelijkenis die al geweest is in Matthäus 13. En u moet zich uh, bedenken dat een gelijkenis, uh, dat is u misschien ooit wel eens verteld, tenminste mij wel, hè, dat een gelijkenis iets zou zijn om iets te verklaren. Dat is niet zo. Een gelijkenis spreekt de Heer Jezus uit om iets te verbergen. Want hij moest het aan de discipelen uitleggen. En dan zeg je, ja, hoe weet je dat nou? Uh, dat staat in vers 10 van uh, Matthäus 13. En de discipelen kwamen naar hem toe en zeiden tot hem, waarom spreekt u tot hen door gelijkenissen? En hij antwoordde en zei tegen hen, omdat het u gegeven is de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te kennen, maar aan hen is het niet gegeven. Want wie heeft, aan hem zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben, maar wie niet heeft, van hem, zal afgenomen zelfs, van hem zal afgenomen worden, zelfs wat hij heeft. Daarom spreek ik tot hen door gelijkenissen, omdat ze niet zien, ook al zien zij, en niet horen, ook al horen zij, en ook niet begrijpen. En in hen wordt de profetie van Jezaja vervuld, die zegt, met het gehoor zult u horen, maar beslist niet begrijpen. En ziende zult u zien, maar beslist niet opmerken. Dus de Heer Jezus vertelde deze gelijkenissen, omdat ze niet zagen. Ze, ja, ze zagen wel, maar ze zagen niet. Ze hoorden wel, maar ze begrepen het niet. En daarom deed hij dit bewust, want zelfs zijn discipelen kwamen naar hem toe en die vroegen naar de verklaring van de gelijkenis. Die begrepen het niet. Dus hij deed dat heel bewust. ...om dingen te verbergen. Dat gaat ook hier om verborgenheden. Het gaat hier om geheimenissen... ...van het koninkrijk. Hè? Verborgenheden. Dus hier... ...spreekt de Heer Jezus dan... ...in vers 31 en 32... ...over... ...een gelijkenis... ...of spreekt hij een gelijkenis uit... Want dat wordt ook gezegd, hè? een andere gelijkenis hield hij in voor. Het woord gelijkenis wordt hier gebruikt, hè? dus dit is een gelijkenis. Hm? En daar zouden we wel naar moeten kijken, daar zouden we achterop moeten slaan, want dat is natuurlijk een aanwijzing hoe je dit moet benaderen. Hij zegt, het koninkrijk de is gelijk aan een mosterdzaad, dat iemand nam en in zijn akker zeide, dat heeft natuurlijk altijd te maken met de, het woord, hè. De prediking van het woord, want in de eerste gelijkenis van de zaaier in Matthäus 13, ging er een zaaier uit om te zaaien. En die zaaide, en dat bleek het evangelie, het woord van het koninkrijk te zijn. Dus dat zaad is het woord van God, is het woord van het koninkrijk. Dus daar heeft het iets mee te maken, hè, dat mosterdzaad. En we weten natuurlijk dat de heer Jezus zegt, ja al zou iemand maar hebben het geloof als een mosterdzaad... Als zou iemand maar heel erg geloven als een het zijn, zou hij bergen kunnen verzetten. Dus het heeft te maken met woorden die geloofd worden. Maar hier dan ook in een verborgen betekenis. Hè? En iemand nam dat en zeide het in de akker. En wat is de akker? De akker is de, de, akker is de wereld. Hè? Dat is hiervoor ook verklaard. hè? De akker is de wereld. Dan lezen wij over hoe dat dan gaat met dat mosterdzaad. Het is het kleinste van al de zaden. Maar als het opgegroeid is, is het de grootste van de gewassen. En dan staat er letterlijk het groene in het meervoud. Het groene. En dat heeft dan te maken met... Tuinkruiden en groenten. Dus dat zijn planten die in het algemeen niet erg groot worden. Niet erg hoog worden. Maar het wonderlijk is dat die mosterdzaadje, want er gebeurt hier iets wat je eigenlijk niet verwacht. Dat wordt groot, dat wordt zelfs een boom. Nou, Normaal gesproken gebeurt dat helemaal niet uit een mosterdzaadje. Maar het wordt hier tot een boom. Dus dat is ook al opmerkelijk. Hè? Het wordt heel groot. Zodat de vogels in de lucht een nest komen maken in zijn takken. En wat zijn nu de vogelen des hemels? Vogelen des hemels, wat zijn dat? Waar is dat een beeld van in de schrift? Die zouden het vlees eten. Ja. De vogelen des hemels. Stuurt. Stuurt. Vogelen des hemels, waar staat dat voor? Geen kracht van het ja, wel, wel Juist boze krachten en machten zelfs. Boze, onreine krachten en machten. Daar gaat het om. Kijk, want in de eerste gelijkenis van Matthäus 13 staat dat er zaad gezaaid werd en het viel langs de weg. En de vogels kwamen en aten het op. Vers 4. Matthäus 13 vers 4. Dan gaat de Heer Jezus die, die gelijkenis verklaren en dan zegt hij... Als iemand het woord van het koninkrijk hoort en niet begrijpt, dan komt de boze en rukt het weg wat in zijn hart gezaaid was. Dat is hij bij wie, bij wie langs de weg gezaaid is. Dus hij verklaart het, dat die vogelen daar, die vogelen des hemels, dat dat de boze is. Dus dat zijn boze machten. Zie nu? Hij bij wie langs de weg gezaaid is. Vers 4 stond. Toen hij zaaide viel een deel langs de weg. Dus de heer Jezus legt het uit en hij zegt dan, die vogelen, dat is dus eigenlijk een beeld van de boze. De boze machten en krachten. Die nemen het weg. Die werken ook het woord van het koninkrijk tegen. En dat is altijd, hè, met, met het woord, sowieso in deze tijd ook, hebben wij natuurlijk de wapenrusting van God nodig. De geestelijke wapenrusting. Om te kunnen standhouden tegen de misleidingen van de tegenwerker. Tegen de geestelijke boosheden. In de lucht. Vandaar dat vogelen des hemels in deze gelegenheid ook een beeld zijn van die boze machten en krachten. En die maken een nest in zijn takken, dus die voelen zich er wel in thuis in die boom. En dat is ook wat wij dus in Daniel 4 gelezen hebben. En zegt u van ja, oké, okay, maar waarom heeft het dan met Babel te maken dat je deze gelijkenis aanhaalt in Matthäus 13? Waarom heeft dat niet met Babel te maken? Nou, omdat het op, op het eind, als we Berlijn doortrekken naar de Openbaring, dan zien we dat daar ook van die machten gesproken wordt. Hè? Laat me even lezen in de Openbaring 18. 18 en dan eh, vers 2 dan gaat het dus over de val van Babylon nou vers 1 is misschien ook wel mooi om te lezen hierbij, want dat doet je direct denken aan Daniel 4 hierna zag ik een andere engel neerdalen uit de hemel, en wat kwam er in Daniel 4 nou, er kwam een wachter uit de hemel hè? Een hemelse macht dus, die ook, nou in dat geval dan het onmaken van de boom aankondigde. En hier spreekt die boodschapper uit de hemel eigenlijk hetzelfde. Hij had grote macht en de aarde werd verlicht door zijn heerlijkheid. En hij riep met krachtige stem, zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, een woonplaats van demonen geworden. Een schuilplaats voor allerlei onreine geesten. En een schuilplaats voor allerlei onreine en weerzinwekkende vogels. Ziet u dat hier die vogels in één adem genoemd worden met demonen en onreine geesten. En dan, dan ligt het toch erg voor de hand. Lijkt mij dat die vogelen des hemels in Matthäus 13, want die namen al eerder in Matthäus 13 dat zaad weg, wat langs de weg gezaaid was. En dat, was, dat had dus te maken met de boze. En als het dan vervolgens gaat om die boom in Matthäus 13, vers 31 en 32, die mosterdzaad die tot een boom was gegroeid, en daar komen vogels in, die nestelen zich daarin, dan lijkt het voor de hand te liggen dat daarmee hetzelfde beeld wordt bedoeld. En dat je dus die lijn van Babel kan doortrekken. Het heeft te maken met de gelijkenissen van het Koninkrijk der de Hemelen. Die zullen een grote rol spelen in de tijd die onmiddellijk voorafgaat aan de vestiging van het Koninkrijk. Dus dan zal er iets snel opkomen. Dus het evangelie van het koninkrijk zal dan ook in snelheid over de aarde gaan. En zal dan enorm tegengewerkt worden door die vijandige geestelijke machten. Want de boze weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Hè? En ook in maand 12 staat dat hij op de aarde wordt geworpen. En dan weet hij, maand 12, dan weet hij dat hij nog maar weinig tijd heeft. Dus dan zal hij al zijn machten mobiliseren... Juist tegen de verkondiging van het evenredie van het koninkrijk. En die, most, dat mosterdzaadje dat dan snel opkomt. Ja, dat is natuurlijk de snelle prediking opkomst van het evenredie van het koninkrijk. Mosterdzaad. En zaad heeft te maken met het woord en met geloof. Die combinatie hebben we net ook gezien. Kijk, dit zijn lijnen. He, we, we, ik, het lijkt alsof ik grote stappen zet, maar dit zijn lijnen die je dus... Dat zijn dus de begrippen. Dit zijn lijnen die hebben met elkaar te maken. Dit zijn dingen die hebben met elkaar te maken in de schrift. Dat is een lijn. En zo lopen de talloze van dit soort lijnen natuurlijk. Dus het gaat erom. Dat het omhakken van die boom. Dat is natuurlijk toch een prelude. Een eerste aankondiging van dat uiteindelijk. Babel ook ten onder zal gaan. Geniet dat zal gaan. En dat doet. Wie doet dat? De God des Hemels. natuurlijk De allerhoogste God. Want die stelt in feite koningen aan en af. En dan zien we dus dat die gelijkenis in Matthäus 13... Alleen daar moet je dus wel naar zoeken van... Ja, wacht even, het is een gelijkenis. Dat betekent dus dat... Die woorden worden wel gebruikt, maar er wordt iets bedoeld met die woorden. Er ligt iets onder die woorden, verborgen... Wat de ware betekenis is. En daar moet je altijd zo dicht mogelijk in de buurt gaan kijken... Waar heeft het mee te maken? Nou, we vinden dus vanuit uh, Matthäus 13 uh, vanzelf het antwoord. Hè? Later, want ik kan het nog wel verder proberen voor u toe te lichten, later in Matthäus 13 wordt ook gesproken over de oogst bijvoorbeeld. En er wordt ervan gezegd dat de oogst, de oogst is de voleinding van de aion. He, dus vers 39, Matthäus 13, vers 39. De oogst is de verleiding van de aion. En dan gaat het om de gelijkenis van het onkruid en de tarwe. En dan mogen die engelen mogen in eerste instantie niet maaien, want dan zouden ze ook de tarwe kunnen maaien. Want er is tussen die tarwe namelijk ook onkruid gezaaid. En dan staat erbij, de vijand die het gezaaid heeft, is de duivel. Dus heb je het weer hè? He? Er wordt gesproken over een vijand, maar het blijkt de duivel de diabolos te zijn. Die het ook zijn zaad. Namelijk een schijnevangelie. Het lijkt echt, maar het is niet. Het lijkt evangelie, maar het is religie. Maar het zou voor de vogels, dat is gedacht. Ja, ja, precies. En daarom, dat is, zo zal het ook zijn in de volleinding van de aeon, dan zal... Het echte van het ware, het echte het ware, zal moeilijk te onderscheiden zijn van wat leugen is en wat vals is. Zo zal het zijn in de eindtijd. Dat is de volleinding van de aion. Dan zullen de dingen echt lijken, maar het niet zijn. Dan zal de Heer Jezus ook tegen degene zeggen, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven? Dan zegt hij, ga weg van mij, werkers der ongerechtigheid. ik heb u nooit gekend. Zo zal het ook gaan in de volleinding van de aion. Die dingen hebben met elkaar te maken. He, dan lijkt het echt. Er is in kerken bijvoorbeeld ook exorcisme. Maar de vraag is. Of dat echt exorcisme. Ja dat is misschien wel. Maar misschien komt er dan direct. Nadat dat is toegepast. Komt er direct iets anders voor terug. En wat niet de geest van God is. Ben ik bang voor. Dus dan is het. Waarde he, weer heel moeilijk. Dat is nu al zo. Het ware is moeilijk te onderscheiden van wat de leugen is. Het enige wat we hebben is Gods woord. Om te onderscheiden wat vals is en wat waar is. Dat is het enige. Dus daarom, en zo zal het dus ook zijn in de eindtijd, dat dus die gelijkenissen die lopen dus uit op de oogst. En de oogst is de volleinding van de aion. Dus die gelijkenissen Matthäus 13 hebben heel veel te maken met de tijd van het einde. He, de laatste fase van deze boze eon. Goed, wij kwamen uit Daniel 4. Daar gaan we weer naar terug. Daniel 4, want dan ging het om die boom. En die boom die werd omgehouden. Maar er bleef een stukje staan. En dat was symbolisch, dat is symboliek. Voor het feit dat het koningschap van Mesucatmeza werd weggenomen. Gedurende zeven tijden... Dat waarschijnlijk een periode dus van zeven jaar. En in die zeven jaar had hij gras bij de beesten. Dat was zijn verootmoediging. En dat herkent hij ook zelf. Hè. Waarschijnlijk heeft hij zelf dit hele hoofdstuk geschreven. En dan moet je wel als groot wereldheerser verootmoedigd zijn, wil je dit schrijven. Want je eigen vernedering opschrijven, ja dat doet een koning natuurlijk niet. Hè, machthebbers, regenten, politieke leiders... Bestuurders van bedrijven, die zullen hun eh, mindere prestaties niet graag voor het voetlicht brengen. Die zullen alleen maar mooie cijfers willen presenteren als het om bedrijven gaat. Politici zullen hun successen willen re resumeren. Maar hun nederlagen en eh, dat het allemaal minder ging, dat zullen ze waarschijnlijk wel wegmoffelen of achterhouden of onder de tapijt schuiven of hoe je het ook nog wilt. Dat liever niet. Terwijl koning Nebuchadnezzar eigenlijk hier in het hoofdstuk goud eerlijk is. Hij vertelt gewoon wat hem overkomen is. En hij geeft God de eer uiteindelijk. Dus het is een verootmoedig mens geworden. Dat is toch wel bijzonder hè. Dat is dan zo'n hoofdstuk door zo'n koning geschreven dan in Daniel is opgenomen. En het blijkt zelfs geïnspireerd te zijn. Want anders zou het niet in de schrift staan. Dus die Nebuchadnezzar... Die werd na zeven tijden weer in zijn koningschap hersteld. En dat is eigenlijk ook profetisch over wat met het rijk van Babel gebeurt. Men zegt, sommige uitleggers zeggen, dat de stad Babel verboest is geworden en dat er helemaal niks meer van over was. En dat het, nou ja, dan, dan wil men dus graag ontkennen tegenover degene die zeggen dat Babylon herbouwd zou worden... He, er waren uitleggers die begin vorige eeuw al zeiden dat Babel op grond van Bijbelse profetie, dat de stad Babel herbouwd zou worden. Dat zeiden ze honderd jaar geleden op grond van schriftstudie. Ze werden toen natuurlijk uitgelachen, of er werd minnetjes over gedaan. Maar zie daar, de stad Babel is herbouwd onder Saddam Hussein. En het is alleen een kwestie van tijd dat die stad nog verder uitgebouwd wordt. En tot een metropool wordt, tot de wereldhandelshoofdstad. Van de toekomst. En dat is toch wel bijzonder. Dus dat is ook iets dat in deze geschiedenis toch eh, speelt. Het is natuurlijk profetisch dat Nebuchadnezzar allereerst hem werd aangezegd wat hem zou overkomen. Het overkwam hem ook. Maar vervolgens vragen we ons af. Waarom staat dit in Daniel? En dan blijkt het toch profetisch te zijn. Want uit de schrift ontdekken we dat Babel weliswaar lange tijd niet in zicht is geweest, maar dan is het het verborgenheid. Dan is het de verborgenheid, Babylon, De verborgenheid van de wetteloosheid. Totdat het weer naar voren komt, en daar spreekt het boek Openbaring uitgebreid over. De Apocalypse, dus de onthulling van Jezus Christus. Waarin uitgebreid, hoofdstuk 14 zelfs ook al, over Babel wordt gesproken als de wereldhoofdstad van de eindtijd. En zo zal het ook zijn. Ik begrijp nog niet waarom die zeven tijden er dan bij staan. Nou, die zeven tijden. Kijk, dat is in principe hier een periode van zeven jaar. Maar dat is een, uh, dat is een wat moeilijke materie. Zeven jaren namelijk. Die worden in de Bijbel ook wel uh, uitgelegd als zeven jaren van 360 dagen in de profetie, hè. Dan hebben we het over 2520 dagen. En... Men heeft zich natuurlijk al gebogen over de uitleg van ja, wat hebben die zeven tijden nu precies te betekenen. Want dat is ook de periode waarin Nebukadnezar dus gras at. Hè, waarin hij dus vernederd was, waarin hij dus als koning niet zichtbaar was. En als het profetisch is over zijn koninkrijk, en we hebben alle aanleiding om dat te veronderstellen. Dan moet er dus zeven tijden voorbij gaan voordat Babel als hoofdstad weer naar voren komt en in ere hersteld wordt. Er zijn uitleggers die zeggen dat die zeven tijden, eh, op andere plaatsen wordt echt gesproken over zeven jaren. En dan moet je het met 360 meenvullen als Bijbels, profetisch jaar. Hè, twee keer 1260 dagen, dus 2520 dagen. Die zeggen dan dat die zeven tijden een periode is van 2520 jaar. En dan zou je kunnen, misschien kunnen rekenen, maar dat is een. En nogmaals, ik zeg dat is een moeilijke materie, omdat er met kalenders geschoven is. De, sowieso het geboortejaar van de Heer Jezus is al heel moeilijk. Sommigen zeggen dat het, ze, ja heel raar, maar zeven, hè, het jaar min zeven was. Anderen zeggen weer dat het jaar min vier was. En nou goed, u voelt wel, er is al geschoven. Die kalender, dat is een hele moeilijke zaak. Dus ja, daar, daarmee zeg ik gelijk op voorhand al... Dat het een lastige, hele lastige zaak is. Maar als je deze lijn doortrekt vanuit Daniel 4, zou je kunnen zeggen, nou, er is een tijd, een bepaald moment aan te wijzen waarop de stad Babel eigenlijk, eh, ja, afge gedeeltelijk afgebroken werd. Het is altijd als een klein dorpje blijven bestaan. Het is nooit helemaal weggevaagd geweest, Babel. Maar het is op een gegeven moment wel minder geworden en eh, Mensen zijn eruit weggetrokken en noem maar op. Het was dan een heel klein plaatsje. Nou, je zou misschien een periode in de geschiedenis aan kunnen wijzen waarop dat voltrok. Dan heb ik het al dus over een periode. Voltrok zich over een periode van meerdere jaren. Dus dan wordt het alweer moeilijker om te kijken van in welk jaar zou je daar moeten gaan tellen. Beginnen met tellen. Dus dat is ook weer onzeker. Maar dan zou je vanaf dat moment de periode kunnen tellen van 2520 jaar. En daarna... Zou Babel dan dus hersteld worden als hoofdstad? Dat zou kunnen, dat is een mogelijkheid. Maar daar ga je dus vandaag naar jaren over? Nee, want het wordt hier gesproken over zeven tijden. Ja, als je over 25,20 dagen hebt en je ja. vervolgens spreekt iemand 25,20 jaar. Hè? Nee, Er oh, dus is één dag in nee, het jaar. Nee, ik, ik zei, er is ook een voorbeeld in Daniël 9 van die jaarweken. Waarin het heel erg duidelijk wordt dat een periode van een jaarweek zeven jaren omvat. Mm -hmm. En die laatste jaarweek die wordt verdeeld in twee periodes van 1260 dagen. Dat is heel duidelijk. Dat 42 maanden, tijd, tijden en een halve tijd. Dat, dat is allemaal, dat is geen verschil van mening bij uitleggers over. Dat is heel duidelijk. Dus dan hebben we het echt over een jaarweek. Dat is echt zeven jaar van 360 dagen. Maar hier wordt gesproken over zeven tijden. Hier wordt het woord jaar niet gebruikt in het bedrijfs. Nee, maar een tijd is een jaar. Ja, ja, dat is de toepassing op Nebuchadnezzar zelf. Ja. Hoe lang hij gras heeft gegeten. Mm. Maar niet te min wordt er toch een onbepaald woord gebruikt. Het Hebreeuwse woord op. ot. Het Hebreeuwse woord op. wordt niet het Hebreeuwse woord shana hier gebruikt, dat is het woord voor jaar of shan. Maar hier wordt het wordt woord opgebruikt wat een bepaalde tijd aanduidt. En dat is moeilijk vast te stellen wat voor tijd dat precies is. Men neemt aan dat het een seizoen is geweest. En vandaar daaruit redeneert men dan dat het mogelijk zeven jaar is geweest dat de Koneza was heeft gegeten. Dat zou kunnen. Maar nou goed, dat dacht uh, ik ook wel redelijk om dat uh, te denken. Maar goed. Hoe bedoel je? Een Een seizoen, een jaar wordt. Nou, je hebt kijk, zeven seizoenen, dan zou je kunnen zeggen, elk jaar kent een bepaald seizoen. Dus dan heb je, nou, je hebt, je hebt een bepaalde Ja, zo die manier. Zo van een zomerseizoen, dus zeven zomerseizoen op die manier. Daaruit lijkt men met de Broeder, nog moet dat bijvoorbeeld eraf. Dus, dan zou je zeven jaar kunnen veronderstellen. Maar goed, ik zeg het al heel voorzichtig. Ik zou kunnen veronderstellen, dus, ook daarin is het allemaal uh, wat onzeker natuurlijk. En dat zeg ik ook over die 2520 jaar. Want dat is iets dat uh, je daaruit af zou kunnen leiden Uitleggers doen dat. Het is een mogelijkheid. En het zou een verklaring kunnen zijn voor de tijdspannen van het minder worden of het verwoesten van Babel. En het herstel van Babel. Want dat is wel zeker. Daar gaat een lange tijdspannen overheen. En als je dat uit gaat zetten in de tijd, dan kom je inderdaad, als je echte jaren gaat nemen, dus zeg maar jaren zoals wij die kennen, dan kom je tijd ergens uit in de tijd die nog in de toekomstig is nu. Ongeveer. Ja. Als je vanuit gaat ongeveer, laten we zeggen grofweg, rond 490, 480 voor Christus dat Babel teniet gegaan is. 470, ik houd maar even heel ruim, heel soepel. En je telt daar dan 120 jaar bij op, dan kom je ergens in deze eeuw terecht. het begin van deze eeuw. Dus het is een mogelijkheid. En nogmaals, u hoort hoe voorzichtig ik het zeg, het zou kunnen. Maar hij ook het het zou wel een verklaring kunnen zijn. Het zou ook zeggen Zo. ja. dat ik Ja, Daniel 9 en dan zitten we eigenlijk uh, een stuk verder. En dat is toch wel een uh, belangwekkend, uh, erg belangrijk gegeven, die 70 weken. En vaak uh, door de bekendheid van iets uh, blijken we, en dat doen we allemaal, blijken we toch over dingen heen te lezen. Omdat we denken van ja dat is heel bekend. Maar dan gaat het natuurlijk om die bekende uh, profetie over de 70 weken de 70 weken van jaren, dus jaarweken zoals ze dan gemakshalve noemen, 70 zeveners moet je eigenlijk zeggen. Dus dan gaat het over een periode van 490 jaar en dat is ook niet onbekend want degenen die bijvoorbeeld de Companion Bijbel hebben van Bullinger die kunnen daar een, een bijlage over opslaan, dat er in totaal vier periodes zijn aan te wijzen van 490 jaar en dan blijkt dat wat hier gebeurt, wat wij altijd zeggen, want er zijn namelijk ook mensen die die 70 weken uitleggen, ja die 70ste week is er lang geweest. Die 70ste week is er geweest toen uh, ze gedwongen werden om uh, ook een beeld te aanbidden. En dat was in de tijd van Antiochus Epiphanus, de vierde, die het volk dwong en dat waren de oorlogen van de Maccabeën. Die het volk dwong, die, 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 die liet zelfs varkens slachten in de tempel. Nou, erger onder verontreiniging kan voor een Jood er niet bestaan. Dus die provoceerde alles wat met uh, Joodse en de tempeldienst enzovoort uh, te maken had. Nou, uh, zijn naam is uh, Roem in de geschiedenis. Flavius Josephus schrijft over hem. En uh, hij verontreinigde de tempel, liet een beeld van zichzelf daarin oprichten en men moest dat aanbidden. En op grond daarvan zeggen sommigen dat dus die hele zeventigste week van Daniel al lang gebeurd is en dat Daniel het later pas heeft opgeschreven en dat het dus helemaal niet, en daar gaat het dan natuurlijk om, dat het helemaal niet toekomst is zoals wij en vele andere gelovigen zeggen. Maar dat het al in het verleden gebeurd is. Alleen, er ontbreekt een half jaar want die periode van verdrukking. Waar, want het joodse volk is toen heel erg verdrukt geworden. Absoluut. Heel erg. En het leek er ook heel erg op. Maar het was een soort haanman. Hè, die Antiochus zeker faan. Een soort Haman Een soort voorafschaduwing van de echte wetteloze. En die verdrukking die over het volk kwam was namelijk drie jaar. Het was geen drieënhalf jaar. En we moeten toch heel nauwkeurig blijven. Bij wat de schrift zelf zegt. En dan gaat het om een periode van verdrukking. Van 1260 dagen. En dat zijn in feite al. Zou je toch kunnen zeggen ingekorte dagen. Want als het langer zou duren. Zou er mogelijk geen vlees behouden worden. Zegt de heer Jezus. Hè? Grote druk over de uitverkorenen, Dat is Israël. Grote verdrukking. En die duurt 1260 dagen. Oftewel. na nou de Joodse term geregeld. 360 dagen is een jaar. Is precies 3,5 Jaar. Die periode wordt ook genoemd 42 maanden en die wordt ook genoemd in Daniel tijd, tijden en een halve tijd. Nou, dat is uh, aardig onomstreden, daar zijn toch uh, heel veel uitleggers het wel over eens. Dus daar hoeven we denk ik niet zoveel aan, uh, ja, aan een nader te bestuderen omdat dat gewoon duidelijk is, een duidelijke zaak. 70 weken staat er dan in Daniel 9 vers 24 en... Dan is er dus een enorme sprong gemaakt, dat wilde ik eigenlijk gaan zeggen. Dat is een enorme sprong gemaakt tussen de 69ste week. Want die eindigde toen, laten we zeggen, de Heer Jezus Jeruzalem binnenging als het lam op de 10e Nisan. En hij werd gekruist op de 14e Nisan. Precies volgens, de, volgens Leviticus, zoals het ook moest. En volgens Exodus trouwens al, Exodus 12 wordt natuurlijk de eerste keer al gesproken bij de uitocht uit Egypte. Dat het moest gebeuren op de tiende van de zevende maand. Maar dat werd bij die gelegenheid gemaakt tot de eerste maand. Dus het was de tiende Nissan, dat werd tot de eerste maand gemaakt. Hè? Dat weten we. Dus je hebt ook al een verspringing van een half jaar. Is soms ook niet onbelangrijk hoor, als je dat weet. Maar, toen eindigde de 69ste jaarweek van waar Daniel over spreekt in Daniel 9, vers 24 tot en met 27. En dan weten wij eigenlijk achteraf dat er een hele lange periode voorbij gaat. En dat die 70ste jaarweek nog steeds toekomst is. Dat die nog niet voorbij is. Maar dat die nog gaat komen, helemaal. Dat is nog niks van, die is ook nog niet ingegaan. En dan zegt u ja waarom zeg je dat nou zo stellig, dat die nog niet is ingegaan? Nou omdat het blijkt uit wat er van geschreven staat. Maar er zit dus een lange periode tussen. En dat verschijnsel doet zich wel vaker voor. Want als u, de, als u de gelegenheid heeft, zou u daarnaar moeten kijken. Ik weet niet of dit in het Nederlands ook beschikbaar is, maar van Bullinger is er een studie over. Dat er vier periodes zijn aan te wijzen van 490 jaar. En één periode van 490 jaar speelt zich onder andere af in het boek Richteren. En daartussen heb je dan ook periodes die niet meegeteld worden omdat men toen deed wat in eigen ogen goed was. En men de Heer niet diende. En die periodes worden dan als het ware in mindering gebracht op de telling. En dan blijkt je uiteindelijk na het einde van zo'n cyclus uit te komen op 490 jaar. Dus daar heb je eigenlijk hetzelfde verschijnsel. Dat er periodes gewoon tussenuit wegvallen. Omdat men daarin de Heer niet dient. En dat is dan ook precies uh, het geval... Als het gaat om het volk Israël, of het Joodse volk moet ik eigenlijk, als ik nog nauwkeuriger word moet ik dat zeggen. Het Joodse volk, want de, het Judaïsme als, 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 als religie, waar Paulus uit verlost werd, is ontstaan in de Babylonische bangschap. Want ze zaten aan de stromen van Babel, zegt Psalm 137. En in die periode verlangden ze weer terug naar de honing, de melk van het land wat beloofd was. En daardoor kregen ze weer verlangen om zich te gaan houden aan de Torah. En in die periode, en vanuit dat verlangen, in die ballingschap is het judaïsme ontstaan. En het, met het judaïsme bedoel ik dan dat men leeft. Ja, men, men zegt te willen leven naar de Torah. Sorry dat ik het zo zeg. Maar ik bedoel het echt met respect. Maar men leeft eigenlijk meer volgens de Talmud. Een yeshiva is een Talmudschool. In de yeshiva leren ze de Talmud. Dan leren ze wel gedeeltes uit de schrift... Maar dan leren ze wat de Rabbi zus en zo heeft gezegd, en daarop heeft de Rabbi zus en zus en zo dat weer gezegd, en daarop heeft de Rabbi zus en zus en zus en zo weer gezegd. Dat leren ze in de talmoed, dat leren ze in de yeshiva. En vaak blijkt, als je, als je iets weet van tal, blijkt dat uiteindelijk toch af te leiden van de Torah zelf, hoewel het bedoeld is om dat men zich houdt aan de Torah. En dan heb je daar weer allerlei gradaties in, gelijk net het christendom. Waarvan de een nog strikter is dan de ander. Van de ene groep, mag je, die zijn nog strenger in de leer, nog orthodoxer. Hè. Dat zijn die zwarte bond, bond en jassen en zo. Maar die zijn het, bijna het meest strikt. En daar mag je bijna niet van. Vooral op Shabbat niet. Hè, dat kenmerkt zich doordat men heel veel dingen niet mag. Hè? Ja, dat, zo zijn die dingen. Dat, dat, dat is zo. Hè? En dat was in de tijd van de Heer Jezus, Die liep natuurlijk heel hard tegenaan. De Heer liep heel hard tegenaan. Tegen het judaïsme. tegen die religiositeit. Maar hij zei dat zij daar, Marcus 7, dat zij daarmee het woord van God krachteloos maakte. Dus ik zei net, in die Talmoed met rabbi zo dat leidt af. ...van het woord van God zelf. En de Heer Jezus liep daar dus heel hard tegenaan. Want het ging hem... ...natuurlijk om het woord van Vader zelf. En dat is het Torah zelf. Nou, in die tijd van Babylonische ballingschap ...is de... ...is het judaïsme ontstaan. En... Dan binnen het judaïsme kent men binnen sommige groepen wel een verlangen naar de terugkeer van de Messias, maar tegelijkertijd weet men, en dat zeggen ze zelf ook, de rabbijnen, sommige rabbijnen, dat als de Messias komt, tegelijkertijd dat inluidt het einde van het judaïsme, dat weet men. En daarmee is, is zeg maar een verlangen naar de terugkeer van de Messias ook een soort onderdeel van die religie geworden. Terwijl men dikwijls goed weet dat dan het judaïsme afgelopen is. Vandaar dat het Sanne erin zei, en misschien ook wel de hogeprieste kaye vast, dat het beter was dat één mens zou sterven voor het volk. Maar het was ook voor hun eigen positie natuurlijk. Want als ze hem uit de weg konden ruimen, zou hun positie gehandhaafd blijven als leiders van het judaïsme. Zo werken die dingen. Hè? Maar dat judaïsme is dus... Ontstaan in de tijd van de Babylonische ballingschap. En sindsdien, hè, terwijl men de Heer wilde dienen. Maar in feite zegt Paulus, Galater 4. Dat men de Heer in het judaïsme niet dient. En Paulus wist waar hij over sprak, want er kwam er zelf uit vandaan. Uit de meest strikte partij van het judaïsme, de fariseeën. En daar was hij de meest strikte van. Dus hij wist precies waar hij het over had. En Hij zei dat die. Hè, jullie nemen dagen, maanden, tijden en, en, en dat soort dingen waar. En dan zegt hij: Ik vrees dat ik me te vergeet voor jullie heb ingespannen. En dan zien we dus dat. Laten we zeggen, spin-offs of uitlopers of, eh, van het Judaïsme. kennelijk invloed hadden gekregen bij die gelaten. Nou, dat is waar Paulus dan natuurlijk dwars tegenin gaat. Want ja, het EVG van Genade is, is wat anders. En eh, dat zou dus het einde inleiden van het jodendom, Maar het jodendom is gewoon een religie eigenlijk net als andere religies. Sorry. Maar zo zegt Paulus het in Galate 4. Die schakelt alles onder die grondregels van de wereld. En dat zal dus eindigen als de Messias komt. Nou dan kom ik bij wat nu de Joodse staat is. De Joodse staat is nu een staat in ongeloof. Het is een ongelovige staat... En l'histoire se repet, oftewel de geschiedenis herhaalt zich. Op het moment dat er in het land Palestina een ongelovige Joodse staat is, komt daar op het gericht van God. Waarom? Omdat ze in het land zijn en dan moeten ze de Heer dienen, volgen de Torah en dat doen ze niet. En als ze dat niet doen, zegt de Torah zelf, komt het gericht van de Heer. Dus gaat het komen. Nou, net zoals uiteindelijk Babylon verwoest zal worden, zal ook... ...straks Jeruzalem verwoest worden. Waarom? Waarom is dat? Omdat er nu een ongelovige Joodse staat is... ...met als hoofdstad... ...wel als, als, als gezegd hoofdstad Jeruzalem... ...die men zegt te willen vasthouden... ...maar politici, u weet wat politici zijn... ...die zeggen heel stellig een aantal dingen... ...en vervolgens leven ze een heleboel weer in. Dat zal ook waarschijnlijk wel met Jeruzalem moeten gaan gebeuren omdat het door, de, door de andere religie wordt het Al-Koets genoemd. Hè? Nou, ik denk het niet meer om te zeggen nu. Maar dan komt er dus een gericht over die Joodse staat. En vooral dus over Jeruzalem. Als de hoofdstad ervan. En daar gaan deze 70 zeveners over. Dat zegt Daniel. Hè? In Daniel 9 vers 24. 70 zeveners zijn er bepaald. Over... Uw volk. En uw heilige stad. Dus dat is Jeruzalem. Dat kan niet anders. Het wordt tegen Daniel gezegd. Uw volk. Dus het Joodse volk. Want Daniel kwam uit de twee stammen. Hè. Werd het laatste weggevoerd uit Israël. Uw volk. Dus het Joodse volk. En de heilige stad. Dat is Jeruzalem. Dat kan niet anders. 70 zeveners Die zijn erover bepaald. Om de overtreding te doen. Te beëindigen. De zonden te verzegelen. De ongerechtigheid te verzoenen. En om een gerechtigheid van de eonen. In de herziene wordt verwezen naar gerechtigheid van eeuwigheden. Dat is al een stuk beter. Maar de gerechtigheid van de eonen tot stand te brengen. Om visioen en profeet te verzegelen. En om de heiligheid van heiligheden te zalven. Dus die periode wordt uitgezet. En dat is uiteindelijk om te komen tot beëindiging van de overtreding. Tot verzoening van de zonde. En wanneer gebeurt dat? Als de messias komt en met hen treedt in het nieuwe verbond. In het nieuwe verbond. Want dan, zo zegt de Heer, citeert Paulus in Daniel. In, uh, sorry, in uh, Romeinen. Dan zal de Heer de zonden van, hun, van hen wegnemen. U kunt het ook nalezen in Jeremia 31 of in. Hebreeën 8 en 9, u kunt het nalezen in andere profetieën die, die daarover gaan, maar dan treedt hij met hen in het Nieuwe Verbond. En het Nieuwe Verbond had hij al eerder met zijn discipelen ingeleid. Maar dat wordt voor het volk, is dat nog toekomstmuziek. Nou, dan worden die zonden worden beëindigd, de ongerechtigheid wordt verzoend, dus met andere woorden, het ongeloof van het volk wordt dan weggedaan en hij komt en zij komen tot geloof. Ze zullen in geloof de Messias verwelkomen en dan zal hij zijn voeten zetten op de olijfberg. En het is ter gelegenheid van de verwoesting van Jeruzalem. Want Jeruzalem zal nog een keer verwoest worden. En daarom, kijk ik begrijp het heel erg goed en mensen die citeren graag. Een psalm waarin staat dat we bidden om de vrede van Jeruzalem. Psalm 122 is dat mee. Bidden om de vrede van Jeruzalem. Maar Daniel zegt hier, Daniel zegt dat het geen vrede zal worden totdat de Messias komt. Dus men kan bidden voor de vrede van Jeruzalem, maar dan zeggen ja, maar er staan ook nog andere dingen in de Bijbel die toch een bepaalde richting uitwijzen. En eh, omdat de, na de verwoesting van Jeruzalem er pas goed een confrontatie gaat komen tussen de heer Jezus Christus als, als de heer van de legermachten, of Jehuizenbeeld enerzijds, en de tegenstander met zijn horden en de volkeren anderzijds, omdat het pas na de verwoesting van Jeruzalem zal gaan gebeuren, zal er nog een enorme strijd komen, want het Wereldrijk is nog niet... Verslagen als Jeruzalem verwoest wordt. Nee, dan begint die strijd pas goed. En dan, in die tijd, als die strijd gevoerd wordt, en de Heer zelf Jeruzalem zal verdedigen. Ja, dan wordt er gebeden om de vrede van Jeruzalem, om de shalom. Ja, inderdaad, ja. En dat zal ook in de jaar rijk zo zijn. Dat is een, natuurlijk is dat er een gebed dat voluit in de schrift staat. Alleen, dan zal het gebeden worden. En dan zal het ook toepasselijk zijn om het te bidden. En kijk het wonderlijke is, want kijk Daniel 9 is een antwoord, of eh, die, die 70 jaarweken zou je kunnen zeggen, is min of meer een antwoord op het gebed van Daniel. Hè? Want Daniel 9 is een heel lang gebed van Daniel waarin hij ook de zonde van het volk beleidt en zichzelf daar ook bij insluit. Maar... Als het gaat om Jeremia, want Daniel zag in de profeet Jeremia dat hij 70 jaren bijna om waren. Van ballingschap. daarom ging hij ook bidden. Maar de profeet Jeremia, die zei wat anders. En toen ging het eigenlijk ook om verschillende visies op Jeruzalem en op de vrede van Jeruzalem. Dat was ook in Jeremia's dagen al het geval. Die, die zei heel wat anders. De heer zei heel wat anders tegen Jeremia. En misschien is het goed om dat even met elkaar op te slaan in Jeremia 7 ja, er waren heel veel profeten die zeiden nee hoor koning, Zedekia nee hoor het zal vrede zijn ze zeiden alle profeten bijna bijna behalve Jeremia alle profeten zeiden nee het zal vrede zijn met andere woorden "het zal vrede zijn voor Jeruzalem er komt een geweldige tijd aan zoals ze nu ook zeggen in sommige kringen mooie profetieën worden aangehaald met allerlei beloften die beloften zijn allemaal waar en dan wordt er eigenlijk impliciet mee gezegd van het zal vrede zijn voor Jeruzalem. Maar ja, in die tijd was het ook zo. En toen was er alleen Jeremia, en dat was een hele vervelende, dat was een soort luis in de pels. Die zei, nee, het wordt geen vrede, Jeruzalem zal worden verwoest. En daarop werd hij in de gevangenis gegooid. Ergens onderin een diepe, donkere, een diepere, donkere gevangeniskuil. Daar was het niet goed toe hoor, dat kan ik u verzekeren. Maar dat, is, dat was dus het lot van de profeet die iets anders zei dan al die anderen. Dan zegt, de heer Je, dan zegt de Yahweh tegen Jeremia in uh, Jeremia 7 vers 16. En u bidt niet voor dit volk. Dat was toch wel een hele schokkende uitspraak eigenlijk. Hè? Hef voor hen geen groep of gebed aan. Dring niet bij mij aan, want ik zal niet naar u luisteren. Ziet u niet wat ze doen in de steden van Juda en op de straten van Jeruzalem? De kinderen sprokkelen hout, de vader steken het vuur aan en de vrouwen kneden deeg om offerkoeken te maken voor de koningin van de hemel. Ze dienden weer niet. Ze de andere goden. En dat zal ook straks dan gedwongen zijn als die wetteloos aan de macht is. Dan zullen ze gedwongen zijn om andere goden te aanbidden. Hier ging het om de koningin des hemels. Zij giet een plengoffers uit voor andere goden, zodat zij mij tot toren verwekken. Dus de heer zei tegen Jeremia, als je voor dit volk wilt bidden, doe het me niet. Want ik zal niet luisteren. En dat is toch wel een beetje schokkend hè, dat dit in die woord staat. Maar de heer zei dat meerdere keren, want als we even doorbladeren naar Jeremia 11... Dan zegt de Heer dat nog een keer. Jeremia 11, vers 13: Immers, het aantal van uw goden is even groot als uw steden geworden, Juda. En u hebt evenveel altaren gemaakt voor die schande als het aantal straten van Jeruzalem. Altaren om reukoffers te brengen aan de baal. En u, dat zegt de heer aan Jeremia, bid niet voor dit volk. En hef voor, voor hen geen geroep of gebed aan, want ik zal niet luisteren op het moment dat zij over hun onheil tot mij roepen. Dus dan is de heer verontwaardigd over de afgoderij van het volk. Zult u geen gesneden beeld maken, geen andere rode voor aangezicht hebben? En dat gebod overpraten ze massaal en systematisch. En zo zal het ook zijn in de eindtijd, en zo is het nu ook, want zij dienen die er niet. Ja, er zijn wel enkele die nu in het land wonen die de Jezus als hun messias erkennen, maar over het grote geheel ongelovig. Ga er maar heen, ga maar met ze praten. Er zijn heel veel socialisten bij. Is uit de tijd van de pioniers. Het waren toen communisten zelfs. Maar ik zeg nog zachtjes socialisten. Maar dat is het nog steeds. Als je je tegenkomt. Wij hadden een reisleider in Israël. Was ook socialist. Nee, je hoeft maar twee, drie dingen tegen te zeggen. Dan kom je het aan de weet Hoe die dan reageert. Ik ken toch ook gewoon. Ja, we zijn overweegd. Zijn we socialisten. Ja, ja, inderdaad. Ja, dat was bekend. Dus daar geloven ze de heer niet. Ze dienen de Heer niet. En zo was het in de tijd van Jeremia. Maar het is precies hetzelfde vandaag. En we kunnen eh, bij wijze van spreken bidden dat het volk Israël tot bekering mag komen. Maar dat zal in deze tijd, nu vandaag, zal dat niet gebeuren. Waarom niet? Omdat het schrift het zegt dat het nu niet gebeurt. Hè, dat, dat is gewoon iets wat we gewoon nuchter kunnen onderkennen. En nou, ik kan het nog wel een keer, hè, want de Heer zegt dat nog een keer tegen Jeremia, in Jeremia 14. En het lijkt wel alsof deze woorden geschreven zijn voor nu, voor vandaag. Als je leest en zeg je zegt, dat is frappant als dat dat er zo staat. Nee, Jeremia 14, vers 10. Zo zegt de Heer over dit volk, ze hebben het rondzwerven. 2000 jaar al, hè? afgelopen 2000 jaar. Zo lief gehad, dat ze hebben hun voeten niet gespaard. Daarom schept de Heer in hen geen behagen. Nu zal hij aan hun ongerechtigheid denken en hun zonden straffen. Verder zei de Heer nog tegen mij, bid niet voor dit volk ten goede. Alsjeblieft. Bid niet voor dit volk ten goede, staat er ook nog eens een keer bij. Hè? Dus de Heer is hier heel stellig. In die omstandigheid mocht Jeremia niet eens bidden voor het volk ten goede. Het mocht niet eens. En dan zeg je toch als je dat leest. Goeiedag. Goeiedag. En natuurlijk weten we dat de Heer aan het volk belofte heeft gegeven. En natuurlijk bidden we op die grond wel voor het volk. En hij zal die belofte ook aan hen vervullen. En hij zal met hen in het nieuwe verbond komen. Ja, ja, inderdaad. Maar er gaat wel een gericht aan vooraf. Dat gaat komen. En, en tot die tijd zullen we toch moeten onderkennen dat wat de schrift zegt ook in vervulling zal gaan en dat is eerst zal er een gericht moeten komen omdat het volk ongelovig is omdat zij de Heer niet dienen in deze tijd en hem niet erkennen en ik zei, ja van wegen zijn ze blind inderdaad dat klopt hun verblinding is uh, uiteindelijk ook godszaak dat is zo maar God heeft meerdere aangezichten. Er wordt steeds gesproken over de aangezichten van God. En dan zal hij ook op een gegeven moment, en die tijd komt steeds dichterbij, dat hij hun aangezicht zal verharden tegen hen. Als zij nu de Heer Jezus erkennen, iedere Jood die nu de Heer Jezus erkent persoonlijk als zijn Messias en redder, ja, die is, ja, daar gaan de ogen open. Daar gaat het hart open, daar doet de Heer met zijn geest een werk. Maar die andere, daar heeft de Heer, is, is die tegenover hard van aangelegd. Want ze dienen hem niet. En dat is, dat is gewoon de Torah. En in het land geldt de Torah nog steeds hoor. En dat is de reden waarom straks ook die verwoesting zou komen. En daarom is Daniel 9, en tegen die achtergrond zouden wij ook Daniel 9 lezen. Daarom is Daniel 9 ook zo belangrijk profetisch omdat er heel precies, he, op grond van Daniel 9, kan de Jood echt uitrekenen wanneer het allemaal plaats gaat vinden. En daarom verwijst de Heer Jezus ook naar de profeet Daniel. Nou, dat is... Uh, dus, dus zij dienen nu de Heer niet. Zij dienen nu de Heer niet. En die ballingschap in Babel zelf was ook het gevolg van het feit dat zij de Heer niet gediend hadden. Nee, want want zij, hielden de, zij hielden zich niet aan de inzetting van Leviticus, dat het land één keer per jaar, of één keer per zeven jaar, een jaar braak moest liggen. En omdat zij dat niet deden, gingen zij in ballingschap. En er werd precies verteld hoeveel jaar dat geweest was, en dat was 70 jaar ballingschap. Dus ze hadden zeventig keer zich niet gehouden aan dat sappig en daarom gingen ze 70 jaar in ballingschap. Dus het was feit dat zij dus zich niet hielden aan de Torah. Dus de Heer niet diende zoals de Heer dat wilde. Maar ze gingen gewoon door met bouwen. Daarom waren zij in bangschap. En daarom zat Daniel daar. En daarom profeteerde Jeremia. Nou en uiteindelijk kreeg Daniel dan dus die profetie van die zeventig jaarweken. En die waren dus bepaald over het volk en de heilige stad. En dan gaan de er... 69 weken voorbij. En dan zitten we weer zo'n merkwaardige sprong, dus in die tijd. Hè. En dan gaan we even naar Daniel 9, vers 26. En na de 62 weken. Hè, dan zijn er dus 7 jaarweken en 62 jaarweken voorbij, dus 69 jaarweken. Zal de messias uitgeroeid worden. Maar het zal niet voor hemzelf zijn. Wat zal niet voor hemzelf zijn? Het koninkrijk. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, maar de koning werd afgewezen. Hij werd gekruisigd. He? Bekeert u, want nabij is het koninkrijk der hemelen, zei Johannes de Doper. Bekeert u, want nabij is het koninkrijk der hemelen, zei de Heer Jezus zelf. Maar zij bekeert zich niet als volk. Dus de Messias werd afgewezen. Hij werd uitgeroeid. Hij werd afgesneden. En dat was het einde van die 69 weken. Het zal niet voor hemzelf zijn. Het koninkrijk is niet voor hemzelf. En dan staat er een... En dan weten wij achteraf dat daar een tijdspanne tussen zit. En dan staat er... Een volk van een vorst dat komen zal. Zal de stad en het heiligdom te gronden richten. Of vertreden. Dus er komt... In de eindtijd een vorst. En die heeft een volk. En dat volk zal de stad vertreden. Want de profetie gaat over uw volk en uw heilige stad. Dus de stad en het heiligdom waar het dan hier om gaat. Dat moet Jeruzalem zijn. Want daar gaat het over in dit stukje. De stad en het heiligdom zal vertreden worden. En dan zal het einde ervan zijn. In de overstromende vloed. En tot het einde toe zal er oorlog zijn. Verwoestingen waartoe vast besloten is. Dus tot het einde van die laatste jaarweek zal er een zekere oorlogssituatie zijn. En zullen er verwoestingen zijn. En wat zien wij vandaag in Palestina? In feite een oorlogssituatie. Een zeer gespannen situatie. Israël in conflict met de Filistijnen. En dan zal er dus een vorst naar voren komen. En dat zal mogelijk dezelfde kunnen zijn als de wetteloze. Waar Paulus over spreekt niet Daniel 9. Of die kleine horen, die groot werd. Waar we vorige keer over hadden, weet u wel, Daniel 8. Die kleine horen, die groot werd. Dat is die vorst en die zal veel macht krijgen. En die zal tot iets in staat zijn. En dat zal een, ja, waarvan we altijd zeggen: een schijnvrede bewerkstelligen. Rondom Israël en dus eigenlijk in het Midden-Oosten. Nou, daarover willen we dan de volgende keer met elkaar verder spreken. Dat is alweer de hoogste tijd.